0: 안녕하세요 군사 돋보입니다 드디어 우크라이나군에게 끝판왕 최종 병기가 들어왔습니다. 단 4문만으로 일주일 만에 러시아군 탄약고 16개소를 날려버린 M14 하이마스가 추가적으로 5문이 더 지원되고 여기에 더해 하이마스가 가진 위력의 2배를 넘어서는 M270 에메랄레스가 드디어 우크라이나에 반입되었다고 하는데요. 하도 하이마스에 대한 공포가 심해 푸틴이 이를 파괴했다는 거짓 영상까지 퍼뜨려야 했을 정도였는데 이제 우크라이나는 9문의 하이마스는 물론 이보다 훨씬 강력한 M270 에메랄레스까지 운용하게 된 것입니다. 우리 육군에서도 운용 미국의 초강력 다연장 로켓 M270 MLS는 하이마스가 동시에 6발까지 발사하는 각종 유도 로켓들을 한번에 12발까지 발사할 수 있고 M31 로켓을 사용할 경우에는 사거리가 84km, GMLRS 플러스 로켓을 사용할 경우 무려 120km, GMLRS ER 로켓의 경우 150km의 사정거리를 가집니다. 그야말로 러시아군의 포병 사거리를 아득히 능가하는 엄청난 사거리인데요. 하이마스와 마찬가지로 M85 자탄을 로켓 한 발당 수백 발씩 탑재하는 로켓을 고작 3분에서 4분이라는 짧은 시간 안에 수십 발씩 쏟아 부을 수 있는 MLRS가 4문까지 지원된다는 것은 러시아군에게 있어 사용선고나 다름없을 지경입니다. 하지만 이같은 기본적인 로켓은 시작에 불과하며 러시아군을 공포로 몰아넣을 진짜 최강의 로켓들이 MLRS와 하이마스에서 운용될 수 있도록 지원한다는 희소식이 들려왔는데요. 어떤 것들이며 우크라이나군은 이아 9문의 하이마스와 사문의 MLRS를 어떻게 운용하려는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 7월 7일 올렉시 다니로프 우크라이나 국가안보 국방위원회 서기는 미국 워스트리트 저널과 인터뷰를 통해 이번 주에만 사문의 M14 하이마스를 통해 16개소에 달하는 러시아군의 탄약고를 초토화시켜버렸다고 알렸습니다. 그리고 앞으로 더 배치될 하이마스 다현장 로켓과 M270 에메랄레스들은 파르키오와 현재 러시아군이 노리고 있는 도네츠크주 그리고 우크라이나군의 대공세가 가해지고 있는 남부 전선의 헤르손에서도 보게 될 것이라고 밝혔는데요. 현재 미국이 제공한 M14 하이마스 아웃문은 모두 야전부대에 배치되었고, 영국에서 6문, 노르웨이에서 3문을 각각 기증한 총 9문의 M270 에메랄레스를 우크라이나군이 운용하게 될 것이라는데요. 그중3문의 에메랄레스는 이미 우크라이나에 반입되어 전선에 배치되기 직전이며, 2문은 전국에서 인수교육이 진행 중인 상태라고 합니다. M270 에메랄레스는 m 1사이 하이마스에 비해 2배의 화력을 가지고 있는 대신 M2 브레들리 장갑차의 궤도형 차대를 이용해 제작되었기에 이동성이 비교적 떨어지는데요. 그래서 우크라이나군은 막강한 화력투사 능력을 가진 M270 에메랄레스를 우크라이나군의 공세가 이어지고 있는 헤르선 전선에동원해 러시아군의 방어선을 초토화시키는데 동원할 가능성이 높은 것으로 분석되고 있습니다. 반면 빠르게 이동할 수 있는 m 1사이 하이마스를 돈바스 전역에서 운용하며 지금처럼 러시아군의 탄약고와 D휘소를 계속 초토화시키는데 사용할 것으로 전망되고 있는데요. 우크라이나군은 M-14의 하이마스를 통해 일반탄이 아닌 사거리 연장탄을 사용하고 있으며, 러시아군은 여기에 도저히 대응할 방법이 없는 상태였습니다. 이런 상태에서 추가로 오문의 하이마스에 그보다 더욱 압도적인 화력을 가진 M-270 에메랄레스까지 들어왔으니, 앞으로 헤르손의 러시아군이 더욱 버티기 힘들어지고, 전선 곳곳의 러시아군 탄약구와 지휘시설은 더욱 심하게 파괴될 것으로 보이는데요. 이런 식이라면 머지 않아 러시아군이 하루에 쏟아붓는 포격수가 우크라이나군과 비슷한 몇천 발 수준으로 떨어질 가능성도 있어 보입니다. 그동안 하루 5만 발, 6만 발 이상의 포탄을 쏟아 부으면서도 고작 세베르돈의츠크와 리시찬스크를 손에 넣는 것으로 만족해야 했는데 여기에는 목표지역 고작 10%밖에 떨어지지 않았던 러시아군 포탄의 심각한 명중률 문제가 큰 원인으로 작용해왔습니다. 하지만 미국이 지원하는 M270MLRS 는 명중률이나 정밀도에 있어서 차원이 다를 정도의 뛰어난 면모를 보여주는데요. 애초에 M270MLRS 는 소련군의 대단히 재파식 기갑공세나 중심기동전술에 대응하기 위해 나온 천적이기 때문입니다. 대기갑부대 저지에 특화된 가장 대표적인 무기가 바로 M270 MLRS이며 기존의 다른 다연장 로켓들과는 달리 장갑 차량에 대한 제압을 최우선적으로 두고 있는 새로운 개념의 다연장 로켓이 바로 M270 MLRS입니다. MLRS는 한 발당 400발에서 600발에 이르는 대인 자탄을 살포하는 12연장 227mm 로켓을 최소 32km 이상의 거리에서 발사할 수 있으며 이 M26 로켓 한 발에는 경장갑 차량 수백 대를 동시에 초토화시킬 수 있는 M77 자탄이 로켓 하나당 644발까지 들어갑니다. 좀더 중장갑을 가진 목표물을 타격하기 위해 107kg 탄두 안에 2 8 8발의 AT-2 자탄을 장착할 수도 있는데 이것들은 140mm 두께의 장갑을 관통할 수 있는 무서운 녀석들입니다. 거기에 더해 러시아 전차들을 박살내기 위해 로켓 하나당 종말 유도가 가능한 대전차탄도 6발이 탑재되는 페이즈3 로켓을 장착해 45km 밖에서 러시아군 전차부대들을 초토화시킬 수 있는데요. 이런 로켓 12발을 한 대의 M270 MLRS가 최대 6개 표적에 60초 이내로 쏟아 부을 수 있으며 급속 사격 시에는 두개 표적을 향해 20초 내로 로켓 두발을 발사할 수 있는 뛰어난 대응 능력까지 가지고 있습니다. 하지만 이번에 우크라이나는 M70 에메랄레스를 통해 사용될 수 있는 가장 강력한 무기를 지원받게 되었는데요. 현지 시각 7월 7일 젤렌스키 우크라이나 대통령은 수도 키이우에서 미국의 민지그레이엄 공화당 상원의원과 블루버스홀 민주당 상원의원을 만나 추가적인 사문의 하이마스 지원과 함께 장거리 지대지 미사일 에이테킴스 전술탄도 미사일 지원을 약속받았습니다. 이로 인해 우크라이나 군이 총 12문의 M1 사이 하이마스와 9문의 M70 에메랄레스를 운용하게 될 것이라는 점도 놀랍지만 보다더 놀라운 것은 에이테킴스의 지원입니다. 우리 군의 무기 중에서도 뉴스에서 자주 거론되 하는 것이 에이테킴스 전술 탄도미사일기에 많은 분들이 이를 알고 계실텐데요. m 1 4이 하이마스보다 두배의 화력을 가진 M270 MRRS에서도 한 번에 두발씩만 장전이 가능한 에이테킴스는 미국이 개발한 육군의 전술 탄도 미사일로 전체 중량이 1670kg에 610mm 구경 길이 4m에 이르는 엄청난 체급을 자랑합니다. 물론 그 체급만큼 당연히 위력도 다른 로켓들보다 훨씬 강력하며 아무리 전술급이라도 탄도미사일기에 최대 속도가 마하오에 이르는데요. 덕분에 그 요격이 어려우면서도 굉장히 신속한 타격이 가능하다는 점에서 전술 타격의 핵심 전력으로 꼽히는 것이 바로 이 에이테킴스 전술 탄노미산입니다. 에이테킴스는 초반에는 사전거리가 165km 정도였지만 계량을 거듭하며 블록4A 버전에 이르러서는 사전거리가 무려 300km에 달하게 되었는데요. 에이테킴스 또한 자탄을 대략 500개 정도 내장하기에 이를 사용해 공격할 경우 광범위한 범위의 적진을 초토화시킬 수 있게 될 것으로 예상됩니다. 게다가 고체 연료 추진 방식을 채택하고 있어 언제 어디서든 신속하게 적진을 타격한 후 진지를 이탈해 추가 공격을 가할 수 있는데요. 에이테킴스 전술 탄도 미사일은 227kg 중량의 WDO-18B 유니터리 다익스플로시브탄두를 사용하기에 화력이 어마어마할 텐데 헤르손에서 방어전을 수행 중인 러시아군이 에이테킴스 공격을 받는다면 더 이상 이제까지처럼 버틸 여력이 없어질 것으로 예상됩니다. 러시아군은 돈바스 전선의 병력을 빼내어 남부 전선으로 배치할 수 없는 상황인데 이렇게 할 경우 돈바스 전역에 너무 큰 전력 공백이 발생하기 때문입니다. 남부전선의 헤르손 방면에는 자포리자 지역에서 지원된 러시아군의 두개 대대 전술단 전력이 최근 추가로 증원된 전력의 전부라고 하는데요. 벌써부터 헤르손 전역에 우크라이나군의 대규모 포격장이 발생하는 중이라고 합니다. 우크라이나군은 헤르손 공항과 함께 크림반도로 이어지는 전력망과 식소원의 대부분을 담당하는 노바카오프카의 수력발전소에까지 포격을 가했다는 것을 보아 정말 이를 낭불고 공격을 가하는 듯 합니다. 러시아군은 헤르손을 비롯한 남부전선이 점령지들을 요새화하여 방어전 수행하고 있고 우크라이나 군은 사방에서 지원된 각종 포병 화력 자산들로 러시아군의 방어진지를 격렬히 공격하고 있다고 합니다. 이런 곳에 우크라이나 군이 이번에 지원받게 된 에이테킴스 전술탄도 미사일 다수를 쏟아보면 어떻게 될지 기대가 되네요. 아니면 현재 러시아군의 제대로 된 유일한 보금로인 케르치 대교 철도를 이 에이테킴스로 공격해 무너뜨린다면 우크라이나 군이 승기를 잡는데 결정적인 역할을 하게 될것 같다는 생각도 듭니다. 우리 한국에게 친숙한 이 에이테킴스는 전쟁이 발발할 경우 북한군의 기갑부대 진격이나 장사정포의 포격을 막기 위한 무기책임 로 미군은 물론 대한민국 북군, 조한미군 모두가 이 미사를 운용하고 있습니다. 우리 육군은 에이테킴스 블록 제로 버전 및 사거리가 크게 늘어난 블록4A 버전을 갖추고 있는데요. 에이테킴스 블록4A의 사정거리는 북으로 평양을 지나 북한 중부지방 전체를 사정권으로 두고 남쪽으로는 대마도로 지나 후쿠오카까지 도달할 수 있을 정도입니다. 이런 무기가 우크라이나에 배치된다면 마음만 먹으면 러시아 본토로 타격 하는데도 얼마든지 사용될 수 있을 텐데요. 미국의 바이든 대통령은 대외적으로 우크라이나의 러시아를 타격할 수 있는 장거리 공격수단은 지원하지 않겠다고 했지만 이제는 이런 발표 따위에 얼매이지 않는 듯 합니다. 동굴 루안스크주에서 리시찬스크를 점령한 이후 러시아군은 세베르토 의 측과 솔레다르, 바흐무트로 이어지는 우크라이나군 방어선에 또 다시 공세를 가할 준비를 하고 있으며 코판아야 지역의 공수 부대들도 이 지역으로 이동하고 있다는데요. 이 지역에서 우크라이나군과 러시아군 모두가 포병 화력을 동원해 벌써부터 치열한 포격전을 24시간 내내 주고받는 중이라고 합니다. 이런 지역에 러시아군이 도저히 대응할 수 없는 M270 에메랄드스가 지원되고 M1 4하이마스는 계속해서 러시아군의 탄약고와 지휘 시설을 파괴한다면 러시아군의 공세 역량은 급격히 줄어들게 될 것이 예상되는데요. 이미 돈바스 전역에 퍼져 있는 러시아군 탄 우크라이나 군의 공격 가능한 사정권 안에 들어와 있기에 남아있는 대부분의 러시아군 탄약고들이 공격받을 수 있을 것으로 여겨지는 상황입니다. 우크라이나 당국의 발표 이후로도 우크라이나 군의 탄약고 습격은 더 이어져 추가적인 전과를 냈는데요. 현장의 정보를 전하는 오신트 전문가들에 따르면 10일 동안 이어진 우크라이나 군의 공격으로 인해 러시아군은 20여개서 이상의 탄약고가 날아갔다고 합니다. 이런 하이마스의 활약에 m 미7봉에메랄레스의 활약까지 더해져 조만간 남아있는 러시아군의 마지막 사기마저 완전히 꺾어버릴 수 있게 되기를 기대해봅니다. 오늘